0: Nej, den där
1: frågan är bara trans. Du får inget svar därför för det är trans. Du har nog till din hustru läsa hemliga handlingar. Du får inget svar därför att du håller på med trans. Jag tycker inget mm. ankommer på Karli om att fälla sådana yttranden här. Du ska vänta ut när du här. Punkt. Välkomna till den första t för höstterminen Välkomna till den första T-podden för höstterminen 2018. Idag så är det jag, Moa Kinström-Dalin och som vanligt då Patrik Bremdal är här. Och vi har dessutom en gäst, Sofia Näström som är docent på statsvetenskapliga institutionen här vid Uppsala universitet. Och vi kommer att prata med dig alldeles strax och ställa lite frågor till dig om demokrati och representation och så. Men först ska vi väl bara konstatera att vi tre som sitter här är väldigt trötta. Vi satt alla uppe sent och tittade mm. på valvakan. Och vet ju ännu inte idag den 10 september riktigt vilka partier som kommer att bilda regering slutligt. Precis. Så det här, passa, förlåt? Nej,
2: nej jag bara hör med dig. Precis ja. så.
1: Och eh, det här med valet rent generellt väcker ju många rättsliga frågor. Eh, några är mer uppenbara än andra. Vill du... Några,
2: ja alltså många av dem togs ju upp för de som satt uppe i valvakan som ju blev längre. Resultatet kom senare och statsministern tog god tid på sig att komma fram. Men regeringsbildningen är ju det som alla pratar om. Och vem det är som ska hålla regeringsbildningen. Nu har vi Stefan Levén besked att han inte avgår och då innebär det för regeringsbildningens del att det inte kommer vara talmannen som leder de samtalen utan det blir då en förhandling som statsminister sköter fram till dess att vi har den obligatoriska statsministeromröstningen. Och där kommer det bli en omröstning, då ska det läggas fram, eller då kommer Löven så att säga ställas till svars, eller blir omröstad om. Eller det, det som är
1: juridiken då menar du? Omröstningen?
2: Det, det kan man säga. Hur det, den formella gången är det är den konsuella, det reglerar precis vad som ska hända nu efter valet och det finns datum för allting. Mm. Mötet öppna, riksmötet riksmöte ska öppnas alltså riksdagen samlas, vi ska välja en ny talman och sen ska vi hålla en statsministeromröstning. Och faller då sitta en statsminister i den omröstning, då måste då ta talmannen vid och ska köra den här svängen med att försöka skapa en regering.
1: Det där var ju jättebra att du beskrev det, men, men vad var har du stöd för att det är på det här viset som vi brukar säga? Att det ska det vara har jag
2: i, i regeringsformen ah. som reglerar det här i Fjärde kapitel, nu sitter jag med regeringsfondsboken här och bläddrar. Jag
1: kan förklara då för Sofia också att, att huvudinnehållet i vår undervisning är att vi ska tvinga studenterna att bläddra i lagboken och dubbelkolla lagtexten. Så vi lär oss aldrig någonting utan till. Mm.
2: Och då statsministeriet är sjätte kapitlet, tredje paragrafen. Där står det, nyvarlig riksdag ska senast två veckor efter att den samlats genom omröstning pröva frågan om statsministern tillräckligt stöd i riksdagen. Om mer än hälften av riksdagens röstar nej ska statsministern änta ledigas.
1: Ja, men det är ju speciellt att mer än hälften ska rösta nej. Vad betyder det?
2: Det innebär att det, det har att göra med vår typ av parlamentarism. Att vi har en negativ parlamentarism. Ja. Som innebär att regeringen ska tolereras. Det att den ska inte ha majoritet mot sig i riksdagen. Men den behöver inte ha majoritet med sig som är den positiva parlamentarismen.
1: Mm. Så det finns lite olika system här.
2: Precis, och där går det ju att diskutera... Det finns olika valsystem och där går att just med det här som vi prat- som vi skulle prata om- –representativitet. Vilka det är som ingår i regeringen? Ska det vara en majoritet alltid? Vilka ska representeras på olika sätt? Mm. Då känns det ju rimligt att släppa in dig, mm. <laughs> Sofia, <laughs> i det här. Ehm,
1: något om valresultatet, Ja, kanske. precis.
2: Vad, vad säger du om den situation som, som är nu?
0: Ja, vad ska jag säga mer än vad alla har sett? är en svår situation- ehm, i Sverige har vi ett proportionellt valsystem, vilket gör att um, nu måste de ju börja förhandla. Och vi har ett läge med tre block. Och vi har ett stort nytt parti som har kommit in med Sverigedemokraterna som kan få en roll. Så att det här ja, det, det är en, ett svårt parlamentariskt läge och ett uh, tillfälle för jurister att fundera. <laughs> och det finns ju de som argumenterar för ett annat valsätt som, säger, som ser det här som ett skäl för att eh, vi kan komma och prata mer om det men att när vi har just ett proportionellt valsystem så ökar det representativiteten men just det här med vem ska egentligen inte styra då finns det någon som argumenterar för att man bör ha majoritetsvalssystem istället så att det här är en fråga för mm. jurister men också för statsvetare
1: mm. Men kan du förklara den skillnaden för det är inte säkert att alla ens vet skillnaden mellan de eh, två systemen Ja, majoritetsvalssystem, då kan man säga att då vinner, den
0: som vinner, så att säga, valkretsen vinner alltså man får en tydlig majoritet, det mm. tänker I USA till exempel så mm. vet vi då, då var andra republikaner eh, eh, proportionellt valsystem då har vi ju flera olika partier och eh, vad det betyder det är att vi ö- fler röster så att säga, får komma till tal flera olika ideologier vi har ju liberaler, socialister gröna och så vidare eh, men när de sen ska sätta sig förhandla eh, så det ökar representativiteten, vi syns så att säga, men det betyder också att ansvarsutkrävande som man brukar prata om kan minska. För sen måste de ju förhandla med varandra nu. Det är det mm. vi kommer att se. Mm. Och då, det kan inte vi riktigt styra som, som medborgare. Mm. Men här får man väga olika principer och fördelar mot varandra. Så ansvarsutkrävande är en sak. representativiteten är hur väl det återspeglar mm. de värderingar som finns i samhället en annan. Och det proportionella är bra på det senare
1: och min spontana tanke är ju också att det är ganska oförutsägbart, det är det du tänker med att vi inte har någon makt ja. över deras förhandlingar ja. och nu är det också så nu, nu är det ens, ännu svårare så att säga, just för att
0: det är så eh, de har så lika mandat och eh, ja, det här kan andra satsa väl bättre men det är gott precis i det här och hur mm. ska man lösa den situationen rent, rent legalt
2: också som du säger.
0: Mm.
2: vilken skyldighet har då partierna och att förutsäder gentemot väljarna för det fanns ju den här valundersökningen som säger massa mm. saker och massa saker om vilka typer av regeringar väljarna ja. föredrar och så vidare. Ja. Hur, hur mycket så säga, folkviljans genomslag, så säga, mm. vad, hur fungerar det politiska systemet där? Vad är det för krav på våra folkvalda? Mm. Hur mycket ska de följa det som folket vill?
0: Ja, alltså um, man, när man pratar om, vi styr representation betyder att vi styr indirekt. Alltså väldigt basalt. Vi väljer representanter som talar eller agerar för oss. Och begreppet representation betyder det att vi representeras, vi görs närvarande i riksdagen fast vi inte är där. Tänker du tänker då att ett jag ska nästan som att jag är där, jag är med i debatten. Någon annan presenterar mig ju i min närvarande. Men frågan är, vad är det som ska representeras?
1: Mm.
0: Är det idéer? Ideologier? Är det identiteter? Alltså jag tänker att det ska representeras kvinnor eller grupper, eller är det intressen? Eller... Eh, och det, här, eh, det här aktualiseras också i det här läget. Alltså, eh, jag hur aktualiseras det i det här läget? Då? Eh, ja, det är också att vi, vi, kan, vi kan också strategirösta vilket betyder att ibland så röstar vi inte heller inte logiskt. Vi kan mm. rösta rent så så här, regeringsbildningsmässigt. Så. så det är lite svårt att veta när vi säger så här, vad har vi, varför vi har röstat. Det är svårt att veta så att säga. Men, men vi kan göra det olika skäl. Men, men, som sagt, mm. Mm.
2: Och det här då att vi har ett nytt, säga, ett nytt block där ja. Sverigedemokraterna växer. Ja. Och alla andra säger att de inte ska prata med dem. Ja. Och de mm. nu är, nu var det 17,5% procent ungefär hamnar om eh, det senaste resultatet ja. ungefär där. Det är en ganska stor del av Sveriges befolkning. Mm. Mm. Vad finns det så här? Finns det krav egentligen? Kan de andra bara ignorera dem eller har de någon skyldighet, en demokratisk skyldighet att inkludera även den delen i, i de här samtalen?
0: Det handlar ju om vad vi menar med representativitet. Om vi bara menar att... Så att, säga, så att vi, eh, demokrati betyder ju någonstans att minoriteter inte ska styra.
2: Mm. Nu har ju folket
0: sagt sitt. Och majoriteten, 80 procent, har inte röstat på om vi tar Sverigedemokraterna. Mm. Och det vore konstigt om de skulle få mer inslag än så. Så att det är inte konstigt. Det är lika som att vi skulle säga att något annat parti... Sen har vi ju ett professionellt valsystem. Och hur samarbetar man sen då. Vi har haft sämre välkommen så tider och så vidare. Det är ju nästa fråga. Och där, där ingår ju professionell att de får ju hitta koalitioner nu så att jag, jag tycker att att ignorera 20% tycker jag är felaktigt vi har lyssnat nu då det är ett och de är 20% sen är det så att man, sen kan vi prata vidare om det, hur, hur så att säga ja, det, det, det är kanske en annan fråga men, men det är inte
1: konstigt eh, att... för det här har vi haft uppe på våra seminarier, jag mm. kanske kommer även den här terminen, men decemberöverenskommelsen kanske inte alla har koll på vill du bara kort eh, sammanfatta vad det gick ut på
2: Ja, det var ju efter förra valet 2014 där man egentligen hade samma situation mm. med två stora block som inte, ett på höger och på vänster som inte hade egen majoritet, något av dem och Sverigedemokraterna som vågmästare och inget av de andra partierna ville prata med, med Sverigedemokraterna. Och då kom man överens alla partier utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna att, att det största blocket av de som var kvar skulle styra Sverige. Och då skulle de andra lägga ner rösterna i budgetomröstningen och i statsministeromröstningen. Sen fanns det lite andra delar om samarbeten över blockgränserna och sådär. Där. Men tanken var att skapa ett system där vi så till att Sverige alltid fick en regering som kunde styra landet. Och då, antingen då om det var vänstersidan som var störst eller alliansen som var störst så skulle den sidan få styra. Men den sköt sig sank ganska snabbt. Och den kom ju till kanske lite under former som gjorde att det var svårt att internt motivera den. Där det var hot om nyval som låg i botten, nyval som ingen ville ha eller en del kanske inte ens hade råd att ha en valrörelse är ganska dyr. Men så såg man det här som en lösning i framtiden men den föll bort så den är de väldigt tydliga nu att den gäller ju inte.
1: Så den är inte reglerad? Det var ju ett litet det, eget påhitt. Alltså. Man kan
2: säga att det var ett avtal mellan politiska partier, en mm. politisk mm. överenskommelse.
1: Mm. Men när det gäller nyval så är det ju ganska tydligt reglerat också i regeringsformen hur det går till.
2: Så är det och det är statsministern eller regeringen då som har rätten att utlösa nyval. Mm. Mm. Eh, och det får man inte göra. Det måste gå en viss tid sedan valet innan man får göra det, mm. Jag tror det är tre månader mm. Det därför som det blev med decemberöverkommelsen så var det ett slutdatum bara 26 december. eller vad mm. mm. Först då man kunde utlysa var. Mm. Så det var en så att säga, deadline i förhandlingarna helt enkelt.
1: Men vi kan väl säga till studenterna att de ska bläddra lite i regeringsformen och försöka hitta de där reglerna, eller hur?
2: tycker de kan göra. Det är kapitel som det bläddras alldeles för lite i, i mm. regeringsformen. Mm. Kring regeringsbildning och regeringen och, och mm. eh, valfrågorna.
1: Men det är ju väldigt tydligt här. Hur mycket som juridiken och politiken, om vi får kalla ditt område för det, är, som, som överlappar så mm. väldigt tydligt. Och att man har valt att i konstitutionen slå fast vad som ska gälla. Mm. Trots att det är så enormt mycket mer komplext än så, mm. eller hur? Mm. Mm. Så jag kan, väl, kan man säga också att, att, också säga att Sverige är inte unikt?
0: Det som händer, utan det här har hänt i många länder i Europa, samma situation för proportionella valsystem varsel- Så att det är ju ett tecken på, det finns ju de som pratar om den representativa demokratins kris. Alltså att någonting, så att säga, som man säger, rotten the state of Denmark. Alltså någonting, är problematiskt med den representativa demokratin? Det finns kritik och besvikelse kan man säga, för bland många väljare, ah. hur det har utvecklats. <laughs> Och där, där ser man olika trådar. Det finns liksom kritik som menar att... Ofta var man ju väldigt rädd för demokratin när den kom och sa... Stått eller sa ju att demokratin är en de fattig styre.
1: Hur menar de då? Ja, de menar
0: att eh, folket, de är inte monetärt överlägsna med pengar. Men de är numerärt överlägsna. Det vill säga att de är flertalet. Mm. Och de har ofta inga pengar. Och då var man väldigt rädd för demokratin i början. Man tror att man skulle ta över äganderätten och, och sådana saker. Men om vi tittar på vad som har hänt i många representativa demokratier så har ju, det har ju inte utjämnats. Tvärtom har vi sett under de senare åren, Piketty har visar hur ekonomiska ojämlikheter ökar inom representativa demokratier. Och det här har skapat på ena kanten en enorm besvikelse. Hur kan ett demokratiskt system generera sådana ojämlikheter? Mm. Och där ligger liksom en kris i, men är det här Alltså att den inte är tillräckligt demokratisk, mm. <laughs> i den meningen. Att hur kan det gå till att vi befinner oss där? Det finns annan kritik som gällande att um, när vi, vi sa tidigare att man representeras, så gör man närvarande i politiken. Mm. Att, det finns en kritik att den representativa är elitistisk. Mm. Att Alla grupper i samhället hörs inte. De syns inte. De görs inte närvarande i politiken. De marginaliserar grupper, invandrargrupper. Mm. Det är ofta som man pratar när man pratar om Trump och så vidare, Alltså den de välja grupper som, så att säga, som inte har sett sig, känt sig och sett sig företrädda. Alltså mm. representativiteten mm. har inte varit så stor. Uh, och det är ju också en annan kritik av det här, att det verkar ändå vara så att det reproducerar vissa... Även ja, om vi kan välja vem vi vill så är det vissa familjer. Alltså det blir inte. det syns, Hela samhället syns inte.
1: Nej, men vad händer då då? Finns det några problem man kan se rent konkret, som följer av den här kritiken? Eller? Ja, alltså, Reaktioner? Ja, en del menar ju att populismen
0: är en reaktion på det här. Besvikes av. För det är också så att det representativa systemet alltså också beslut som agerar i någons intresse. Och så, vidare. så att, Det här är ju sådana frågor vi har haft i Sverige. Att förorten syns inte i olika sammanhang eller mm. att man inte känner sig företrädd och sedd. Och det kan skapa så att så en del hävdar att det här, vi kanske kan komma tillbaka på vad populism och hur det får sig sitt representation. Men sen finns det ett problem till mm. som jag tycker är ganska över, det är det här. Det pratar om att vi har ju sådana globala utmaningar idag. Migration, mm. digitalisering, miljöproblem. Och de här problemen är ju globala. Och samtidigt när ni vi valde i söndag så väljer vi på nationella representanter. Mm. Och här menar folk att vi har ett gap mellan, kan man säga, det ansvarskrävande som vi kräver av våra folkvalda och den makt de besikt. De har inte alltid makten att påverka de frågor vi vill mm. att de ska påverka. Och det här menar många kan föra politikerförakt. Alltså politikfrakt och i värsta fall också en kritik mot demokratin i sig. Mm. Det är så att demokratin kan inte fatta beslut genom mm. de frågor vi bryr oss om allra all mest. Mm. Och här ser vi hur det kommit personer som pratar om miljödiktaturer Alltså vi behöver liksom starkhet och sådana saker. Mm. Så att det, finns, det finns flera. Så att säga, för det är det här linjer kritik mot den representativa
1: demokratin. Men Sofia, tror du att unga människor ändå är för demokrati? Eller finns det någonting som talar för att det inte skulle vara så?
0: Eh, det finns ju studier. Alltså jag hoppas ju det. Men det finns ju studier som, som visar att just unga människor är kritiska. Sen om det betyder att de är besvikna demokrater. Förstår du? De vill ha mer demokrati. Eller att de är emot demokrati. Det är lite svårt att säga. Men mm. det har ju, finns ju studier. Alltså 2011 bland annat. Sverige, Staffan Lindberg som visar... i en undersökning på, på, på eller, ungdomar mellan 18 och 29 år där 23 procent tycker inte det är så viktigt om de lever i en mm. och Det har kommit nya studier också i den i Europa där man visar på man pratar om en dekonsolidering av västerländska Men vad det beror på? Om mm. det är att man är mer demokrat än det demokratiska systemet, om du förstår. Eller om det är att man faktiskt inte vill ha demokrati. Och det är något ja,
2: Utveckling i Europa och som även i Sverige att det läggs mer och mer röster på partier som till viss del är antidemokratiska ja. Utvecklingen i Ungern och Polen. Ja. Där partier som ju väljs, men ändå folkvalda i, mm. i demokratier. Vars styr, det är inte så jätteväsenskilt från det svenska. Utan mm. för samma grundförutsättningar med val och så vidare. Men rösten hamnar ändå där. Mm. Eh, och vad, vad kan så att säga, demokratin göra för att skydda sig själv mm. från den här... Om sen rörelsen som, som ändå sker ute i Europa. Vi ser ju i Tyskland och Frankrike och Österrike och Italien. nu.
1: Mm. Det här är ju verkligen helt centralt.
2: Mm. Ja. Hur, hur, vad, ja. Vad kan demokratin göra för sig själv?
0: Det här är ju en, en, en fråga. Om vi, om vi populister kan vi prata om som men, men frågan är hur ska demokratin förhålla sig till de som vill använda demokratinfrihet för att kuppa den eller för att avskaffa den? Det, här, det finns ett jättekänt citat av Goebbels där han gör sig löjlig vid demokratin att demokraterna, de gav oss medlen genom vilket vi kunde undergräva den då. Men, men hur ska man göra? Hur ska en demokrati hantera det här? Och det här, eh, ibland pratar man om demokratins självförsvar i de här sammanhangen. Och, och här finns det olika traditioner. Det finns ju en tysk tradition där man gör så vad som hände under 30-talet. Och I Tyskland har man ett speciellt begrepp man kallar det för den militanta demokratin. Det vill säga att demokratin ska vara hård eller militant mot de som försöker så att säga, undergräva den. Och det här är ett legalt synsätt. Alltså det har är en i författningsomstol och det här kan ju du säkert prata med mig, men har en slags evighetsklausur man får inte avskaffa, alltså det legalt avskaffa demokratin.
2: Så står det, i det står så i grundlag,
0: ja. Och, och där har man ju också partiförbud. Man får inte göra nazisthälsning i tystnads. Alltså det är ganska legal så att säga, tolkning om hur man försvarar den, demokratin. Men sen har vi ju andra mer politiska som handlar just om det här att man, Förbjuda är inte rätta sättet utan ett politiskt sätt är snarare att bjuda in och diskutera och inkludera. För då tvingar man så att säga de som är emot embeddingen att bedriva och praktisera demokrati. Och så finns det mer socialt än det menar Sverige tog en annan väg än en, en, en Tyskland 30-tal med folkhemmet. Det vill säga att man försöker helt enkelt rycka undan mattan från de här grupperna genom att, hur ska man säga? Uh, försöka utjämna skillnaden mellan grupper så att man inte kan ställa grupper mot varandra. För det är det ofta demokratiskt fina gör. De försöker ställa grupper mot varandra och
1: skapa rädsla och behov av stark mm. Det är så spännande särskilt eftersom det har föreslagits från flera partier på sistone att vi borde förbjuda vissa organisationer. Mm. Mm. Och så som grundlagen är utformad just nu mm. så är det väldigt svårt.
2: Mm. Bo- bo- både och. För det finns ju också en öppning i grundlagen när det gäller föreningsfriheten mm. som är, är Ja, som beror på att vi har skrivit under rasdiskrimineringskonventionen mm. som säger att vi ska förbjuda rasistiska organisationer. Mm. Och den möjligheten finns i grundlagen att det finns möjlighet att begränsa föreningsfriheten för just när det är förföljelse av folkgrupp. Men som vi inte har nyttjat. Men som man också pratar om att kanske vi borde nyttja och börja förbjuda rasistiska organisationer.
1: Mm. Mm. Sen finns ju också den här bestämmelsen i Europakommissionen om att man inte får utnyttja rättigheter mm. eller missbruka rättigheter mm. för att under gröva rättigheterna. Mm. Alltså det finns ju vissa sådana här bestämmelser redan. Mm. Men det är ju inte så hårda mm. eller skydd för demokratin i mm. Sverige. Är du orolig för den svenska demokratin? Det kanske är en svår fråga att svara på.
0: Mm. Jag tror att den svenska demokratin har inte haft det här. Det kan ju betyda att vi inte har haft författningsomstol. Utan vi har vidat väldigt mycket på kompromisser. Alltså vi har haft en annan anda där vi har byggt mycket på samarbete och saltkvartsamband. Vi har en helt annan tradition än den här eh, mer tyska eller den man pratar om. Men eh, så en del är ju rädda för att det krävs ganska lite för att man ska kunna under, alltså så här, helt enkelt un, undergräva konstitutionella rättigheter till exempel minoritetsrättigheter. rättigheter. Det är två. Riksdags, likadana riksdagsbetyg med mellanliggande val och så. Att det kan, kan gå snabbt. Mm. De som är oroliga. Men jag, jag vet inte om jag är så orolig. Uh, Tittar man i. Is- uh, jag är inte lika orolig som de som förordar det legala. Jag kan också bli orolig för vad det legala sysselsättet kan göra. Vad menar du med det legala alltså, sätt ja, Att förbjuda. Alltså att förbjuda. Mm. Om vi skulle bara förbjuda eh, så att säga, vissa partier, vissa yttrandefrihet, så är risken är, då börjar vi ju då, då är det svårare att skilja på vem som skyddar och vem som hotar demokratin. Mm. Och skulle då är populistiskt, eller, eller inte populistiskt utan framförallt ett, ett antidemokratiskt parti får makten, så kan de ju använda det här för att just undergräva oppositionen. Mm. Och yttrandefriheten och så vidare. och kan säga att det här är ett demokratiskt. Så att det, är ett, det här är ett komplicerat. Mm. Väldigt komplicerat, det legalen. Mm. Ehm, mm. För det kan ju användas och missbrukas framförallt.
1: Mm. Vi nämner hela tiden, eller du, populism och mm. populistiska partier. Vad menar du med det egentligen? Ja, alltså... Ehm,
0: Ibland, alltså I vanligt språkbruk vet vi att politiker brukar ibland säga att ja, det där är bara ett populistiskt utspel. Så det så brukar det användas. Men, men, men det finns ju här teorier om vad populism är. De är, ju inte, de är lika oändliga som vi är som sysslar demokrati. Men, men det finns ju de som menar att populism är en form av strategi som vissa politiska ledare använder sig av för att prata direkt till folket istället för att gå förbi just den representativa demokratin. Det finns de som menar att populism är en ideologi. Alltså det Ofta menar man att partier, vet, höger, vänster, det är olika så, skalor. Men här är det liksom en ny ideologi, säger man. en tunn ideologi. Och det kan man vara liberal eller socialist eller höger eller grön. Men vad man gör när man har den ideologin det är att man ställer så att säga, folket som en helhet. person att vi är helt överens mot den korrupta eliten, eller Och Folket har rätt och eliten är liksom korrumperad. Och eliten här det är ju förstås alla som jobbar inom media, officiell media, akademiker... Det är jurister, eh, ekonomer, <laughs> alla de, det finns en, de är också gemensamma. Så att säga. Eh, det brukar man mena med populism. Men det finns också de som menar att populism är en stil. Det kan vara som helst ha eh, Och De som säger att populism är en stil, de säger så här att en populism frammanar ofta kris. Nu är det kris. Alltså man pratar väldigt mycket kristermer. Mm. För då hinner vi inte tänka, vi hinner inte fundera. Så då ska vi fatta det slut här nu. Och man använder sig av en slags folklig stil. Om ni tänker Trump, han är väldigt liksom, det är bad manners. Så. Mm. Mm. Och att det är det man använder. Men det viktiga med populist är att man tänker, det är en kritik mot representation. Det är kritik mot alla medierande institutioner, även lagen. Man tänker så att det finns en direkt eller oförmedlad relation mellan folket och ledaren. I någon mening. Och, och Trump kallar just liksom representativiteten här kongressen för träsket. Liksom. Alltså det är värsta. Och de är, de är liksom efter att de är mot er folket. Mm.
1: Mm. Så det
0: är, en, det är en kritik mot alla, det vi ser ungen och så här, mot så att säga, lagstiftande församlingar, representativitet, media och professionell mm. media.
2: Mm. Mm. Hur ska då demokratin få? En... Demokratin bygger ju på att det är folket som ska Ja, styra eller bestämma Aha. på olika sätt. Då kan man på ena sidan säga så att ja, men då ska man väl lyssna på folk. Vill folket någonting så, så ska väl politikerna göra så. Mm.
1: Är du tillbaka på 17,5% till SD? Nej,
2: inte så mycket men just med populismen. Man säger, mm. men just nu, det är inte all... demokratiskt det... begrepp. Ja, precis. Folk... Liksom. Mm. Uh, och och, och andra menar och, 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 och demokratin ska in... Alltså, demokratiska systemet är, med vilje finns en trökigt inbyggd just för att inte... De här plötsliga känslyttringarna för folket ska vara det som styr det ska finnas en form av rationalitet. Mm. Som då kan tolkas ifrån det här hållet att ja, men det betyder att det är något annat sätt de vet bättre. Mm. För att vi fattar mm. inte riktigt som de ska liksom lugna ner oss. Mm. och så Det finns inbyggt i systemet något som skapar den här mm. konflikten också. Mm.
0: Ja, precis. Så, så tittar vi på... Alltså, vi, vi lever ju inte i... Om vi med populism menar, ofta menar man då folksumernitet och direkt majoritetsstyre kanske vi en ledare. Men vi lever ju i konstitutionella demokratier. Och vi, så säga, vi vill skapa tröghet som du säger. Vi vill så att säga, tämja folkmakten på olika sätt. Men, en, men de som argumenterar för det säger att det, då blir det mer demokratiskt. Mm. <laughs> e, och man brukar ibland skilja mellan tre olika sätt. Man binder makten. Så om du tänker att vi har en, en kung som styr vissa folk, då kan vi skilja på. Här har vi den som styr och så de som blir styrda. Mm. Men när nu folket under amerikanska fanska revolutionen tog makten, så kan ju folket inte både vara styrande och styrda. Så då måste vi hitta någon medierande funktioner. funktion. Är jag menar du med medierande? Mig, det är en, vi måste styra via media. Mm. Via lagen, blir vi styrande och styrda. Så vi styr oss själva inte via diskreta beslut. Vi fattar inte beslut rakt ut. Utan vi gör det via en lag som skapar den tröghet som, som Partick. Så, så vi skapar så här, förutsägbarhet och förändring. Ja, måste ja. Förutsägbarhet, förutsägbarheten. Förutsägbarheten, alltså. kontra förändringen. Mm. Så Jefferson som var på den radikala sidan menar liksom att ja, det får inte vara så stabilt och oförutsägbart. Så, här, så förutsägbart att, att nya generationer, han pratade om den nya generationen, måste ju också kunna få komma in. Mm. Och om den, en konstruktion är helt låst. Så, så han han ju emot det. Mm. Så att det är liksom både föresägbarhet, stabilitet, men också ska kunna förändras. Mm. Sen ska våran, det är ju just det här vi ska vara tröghet.
1: För att det är svårt att ändra det. är, att det är svårt. Ändra.
0: Det ska vara svårt, mm. vi ska mm. ha men vi ska kunna. För annars så låter vi ju en generation bestämma en annan. Mm. Mm. Och det är den här balansen som vi ser i olika, i olika länder. Hur, hur, man, hur svårt ska det vara? Ska det vara? Supermajoriteten? Mm.
1: Alltså, allt det här Mm. är du nöjd med det svenska systemet? Uh, du kanske inte gillar att utvärdera uh, eller på det sättet. Nej,
0: jag, jag, jag här vi olika. Liksom. Men, men, men jag tror att jag tycker om representativiteten i att vi har eh, vad man, proportionellt valsystem och så. Jag tror att det är viktigt, apropå det här att olika röster ska höra då. Mm. Men jag tror att det finns skäl som det finns alltid att göra. Att fundera återigen på. Eh, vi har så många utmaningar. Migration till exempel. Alltså, alltså, vi har så mycket utmaningar. Eh, där vi behöver förändra. Där vi behöver tänka på. Mm. Vi måste, liksom, partierna behöver tid på det här. Att, att fundera på att ta hjälp av er jurister. Och studenterna och andra. Att fundera på hur måste man konstituera. Eller formulera lagen på ett sådant sätt. För det är nya utmaningar. Titta mm. på digitaliseringar och så vidare. Så det här är något som måste förändras. Det är ett enormt viktigt arbete för mm. jurister.
1: Mm.
0: Jag tror ibland pratar man om att 80-90-talet var en massa ekonomer ute i media. Sen ett tag var det statsvetare. Jag tror att nästa generation det kommer juristerna.
1: Men jag tror att det är många jurister som studsar på det. För att vi, jag och Patrik har ju ändå en uppfattning om att det är en ny generation jurister vi utbildar. Mm. Och att vi vill ju prata mer om den här typen av en allmänna frågor. Mm. Vi vill att juristerna ska förstå det du mm. berättar. Men vad är det du menar att juristerna ska göra? Kan du säga det en gång till? Eh, de ska samarbeta...
0: Det kommer ju komma nya utmaningar. Digitalisering var ju en sån sak till exempel. Men vad ska juristerna göra åt det? De ska fundera på principerna. Mm. För det är ju så här att när en, en grundlag är inte annat än så att säga, frusna principer i någon mening, eller hur? Det är det som styr och reglerar mm. hur vi hanterar. Och de här principerna bör tittas på under nya förutsättningar, förutsättningar mm. empiriska förutsättningar. Mm. Och det tror jag att, att det arbetet tillsammans med andra, om det, det, det behöver, där behöver man. Man ska inte bara ta laget och tolka det, man måste också fundera på. Ja, det, det, det är givet. Det ju att jurister har blivit också konsulterande makt i någon mer. att man skapar. Mm. Men, men, men här finns det ju ett arbete. Mm.
2: Och ja. det här ja, förlåt, Jag tänkte säga att just den svenska grundlagen är utformad slutet av 60-talet när ja. det var en helt annat politisk klimat. Det var konsensus, det var färre partier och den har nu med fler partier och med den här egentligen mer tydliga, låsta blockpolitiken som har blivit där man liksom gräver ner sig i skyttegraven på något sätt mm. det är inte det som vårt system är byggt för. Och där blir det just tröghetssystemet mm. att det väldigt fort har förändrats hur det politiska landskapet ser ut mm. Men vårt system är inte byggt för den situation vi har nu. Och hur löser man upp de knutarna?
1: Mm. Mm. Jag är bara fast i den här tanken om juristens roll. Liksom. Jag tror många, många tänker sig att vi bara ska ha tillämpa lagen mm. som du nämnde. Och att det som du vill att juristerna ska göra är bara politik inom sitt Oh, där, utan
0: Man kan ju få ett uppdrag av
1: för folket eller liksom vi kan
0: tänka, att, att fundera på om, om så att säga, lagstiftaren i den här sammanhanget skulle besluta om, någonting kring, mm. om det, och det kan hända någonting efter det här valet. Till exempel, kring, då ligger det väl i experternas roll, här, juristernas roll, att fundera på hur man bäst kan, Ge alternativ
1: mm.
0: till lagstiftaren också. Att fundera på hur ska vi tänka kring det här, här har vi tre olika alternativ hur vi kan tänka. Så att det här var en viktig roll. Det betyder inte att man tar makten.
1: Nej. Eller att man är politisk. Man visar på alternativ. Så du menar att juristerna behöver kunna tänka Absolut. själva? Absolut. <här> Och
2: Och tittar annat? man
0: på de här stora när det var varit sådana stora förändringar konstitutionella förändringar så har ju de som har varit tänkare som jag läser mm. i politisk teorin de har ju varit konstitutionella tänkare.
2: Mm. 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 Det var något jag tänkte flika in där. Ja, men just det, Vilket ansvar... Alltså, juristerna, de ska ta to- på sig. Men vilket ansvar har jurister då att gå ut? Om man ska jämfört med politiker- som ju representerar folket- gör inte juristerna samma sätt. Vilket ansvar har juristerna att kliva fram- och säga, men hallå, stopp. Nu vår demokrati hotar här. Det här går inte. Ni, ni gör fel.
1: Du menar ta initiativ, <laughs> ja, precis, utan att, utan att, att ta
2: initiativet? Ja, precis. att När är det... Så där, har jurister sånt ansvar- för det pratar ofta om just med, med Tysk, Tyskland, mm. hur domstolarna bara, bara tillämpade lagen mm. de, utan att ta in värderingarna i vad det var för lagar som kom till mm. dem. Och det att var de då medskyldiga till det som hände eller inte? Vilket ansvar har man då som jurist att sätta stopp? Var, när ska, var, när träder det in? Och
0: det tror jag är en fråga som, det är en större fråga som inte bara jurister, det är statsvetare, många som alltså den här, vi och så att säga, vår vetenskapliga neutralitet kontra det politiska läget. Alltså, mm. Vad har vi för roll här? Mm. Men vi har väl en roll att visa på alternativ. Att förklara principerna bakom de här lagarna. Det är väl också så att när man tillämpar lag så bygger det på vissa principer och så. Och att
1: föreslå. Men det är en svår fråga. Tror du att jurister behöver mer statsvetenskaplig jag tror, är bra.
0: jag tror att det är bra, och tvärtom Jag tror att det är bra med Sen för, tycker jag man ska komma ihåg också att eh, Hur ska jag säga Jag vill också säga att Idag är vi väldigt rädda för populismen Men jag vill också säga att det finns en motrörelse I form av ökad elitism. Alltså det vill säga teknokrati Det kommer bland en del grupper också känslan av att eh, Folket är inte så smarta de röstar fram Trump, de röstar Brexit. Så vi ser hur det kommer nya böcker som nästan tar Platons en och säger: Men utbildade människor bör få mer Och säga till dem. Och vi bör ha expertråd och så vidare. Och här får man ju passa sig, så tänker jag, utifrån ett demokratiskt perspektiv. Så att man inte hamnar i den andra fällan, så att säga, Där man motarbetar och undergräver demokratin och allas jämlika rösträtt från det hållet. Mm. Och där bör man ju minnas att svenska demokratin, den är, den är väldigt ung. Det var ju så sen som 1945, alltså innan 1945 hade svenska medborgare som gick på fattigvård, som heter, hette då, inte röstat så unga. Alltså de som hade socialbidrag. Det var det sista så, utposten på något sätt. Ja, det var den sista, precis.
1: Jag börjar tänka på personer med psykiska sjukdomarutvecklingsstörningar. Ja. Jag vet ja. inte, ja, det kanske
0: ännu senare. Ja, där, vi, där kan jag inte. Nej.
2: Det var men också det... en period på kommunal nivå när man fick rösten och var viktigare utifrån hur mycket land man ägde. Just det.
0: Och så har det ju ofta varit att det kopplats ekonomiskt. Mm. Mm. Men, men, men man bör komma ihåg det att, att demokratin så att säga, just nu befinner sig i en. <laughs> om den är hotad så är roten av. Liksom, är fin, finns, eller om fienden. De som vill undergräva demokratin finns inte bara bland populister och de som vill så där, Utan så ska man också fråga sig om populism är. <laughs> Alltså om någonting är fel med den representativa demokratin så väcker en del fråga, är populism ett hot eller ett korrektiv? Är det en veckaklocka kanske? Mm. Som säger att men någonting stod inte rätt till och nu måste man börja fundera på. Mm. Eller är det som en del säger då, faktiskt inte alls en demokratirevolution utan faktiskt ett hot mot demokratin? Det här är ju, forskare menar att här är, det här måste man titta på alltså mer konkret så
1: att säga, innan man kan uttala sig. men Men så att man mm, det är det. så intressant för det är ju den debatten som förs i media på ett mycket mer ytligt plan ja. förstås men just de två motsättningarna ja. eller den motsättningen ska vi lyssna eller ska vi inte lyssna ja. är det ett hot eller borde vi liksom ja. förstå att nu är det dags att agera enligt ja. den här nya rörelsen Det här är också så svårt sen...
2: för att det tar ju som tid att bygga upp en demokrati, en demokrati ja. men det går ganska fort Och man tar, jag brukar alltid ta ungen som bara ja. till exempel gått rasande fort.
1: Men du Att införa tar, uh, mm.
2: begränsningar, yttrandefrihet, begränsningar för föreningsfrihet, mm. religionsfrihet, hur man behandlar folk som kommer dit och, och utländska intressen och hur man har, äh, Majitetsbeget har kompispartier de man kalla dem som går runt på gatan och i uniformfliknande. Mm. Mm. Det har gått så otroligt fort. Från en parti och en partiledare som ändå Såg som väldigt liberal fun, när han mm. kom fram och var liksom en ljuspunkt i och europeens Och
1: valdemokratiskt. Ja, ja
2: visst. Och så bara rött. Mm. Jättefort. Och ingen såg vad som hände.
1: Men finns det inte möjlighet Eller, att rösta bort den här personen då? Varför är det så många brydda över situationen i Ungern?
2: Ja, det vet jag inte om du vet bättre. <laughs> ja, exakt. Men man har konsoliderat sin makt. Till exempel så får inte tidningen längre skriva regeringskritiska inlägg. Det att man skapar, och det är ju klassisk diktatur, att man skapar en propagandamaskin kring sin egen förträfflighet på något sätt. Mm. Vilket gör det, även om man håller val så frågar man de om det är fria val. det dessutom förekommer trakasserier och annat i samband med valhandlingen på ett sätt som vi inte har i Sverige. Så är frågan också, är det fria val när de blir valda? Mm. Mm. Även diktatorer blir ju valda med 96 procents mm röstmajoritet.
1: Det ser vi i flera länder. Ja. Mm.
2: Det är roligt här att jag tycker att det är aldrig hundra. Nej. Det har inte varit ö- övertygande. Nej. Men, men, <laughs> men det
1: är roligt också det här med att se juridiken i de här frågorna. För igår när jag var och röstade med min dotter som är åtta år som höll jag på att förklara allting för henne. Och så såg jag de gröna skärmarna som man går in bakom. Mm. Och jag liksom läser regeringsformen i mitt huvud just där att det är hemliga val. Mm. Den juridiska frågan liksom för förkroppsligas alltså i det här gröna tiget där man kliver in bakom.
2: Och har man ju förtydligat det i år genom att göra alltså att Man har ju skärpt till så att det ska inte gå för fram för många samtidigt till valsedlarna. Mm. Det är också ett förtydligande av just valhemligheterna. Man ska inte se vilka lappar man tar, utan det ska gå fram med en två i taget till de här. Men
0: där har ju Sverige fått lite kritik då att man kan se vilken lapp man tar. Vi ja. har valobservatörer som har. Det är en sak som de har funderat på. Alltså. Men, mm. men jag tror att vi, jag tänker också det här med att, det, att vara lite hemligt, mm. varför är det så? Mm. Jag tänker att det är oerhört. Jag tänkte på det att mina föräldrar talar om för nyerna, de röstade på. Jag kommer alltid att lista ut vad att rösta på. Och självklart har vi diskussioner och så. Men det är ganska smart. Därför att just att vi kan... Barn kan rösta sina föräldrar. Alltså det, mm. det här. Och att det är något fint i det också. Sen kan man prata mm.
1: politik och så. Men jag
0: tror att det är ändå något, något, något fint i det. Mm. Men jag tänkte på något annat som...
1: Jag tar chansen och, och indoktrinera mina barn mm. allt <laughs> redan när man ger dem bamse så tycker jag att man signalerar någonting. Mm. Jo, jo. Mm. Och
0: det, men, men en del säger väl att, att, att um, demokrati, demokrat blir man inte ramlar man inte ner från himlen utan det är ju något som man, en del menar också att, att ta tid så att partier blir. en del säger att alla rörelser vi har haft i många länder, vi har haft liksom arbetarrörelsen, kvinnorörelser, fredsrörelsen man har ju praktiserat, man lärt sig att praktisera demokrati, att lyssna på, att det finns en motståndare som tycker annorlunda men det är en motståndare som jag inte behöver Jag förstår att den tycker annorlunda. Och, och det, här, det här övningen, praktiserandet, var väldigt viktigt menar många forskare. För demokratins jämnslag Men idag är det ju inte med så mycket i de här rörelserna kanske så. Vi har ju tjej Occupy och... De här. Men, men där oroar sig så många att vi inte lär oss att praktisera det väl. Här kommer ju digitaliseringsfrågan in och sociala medier, vad gör vi där? Så mm, mm. Ja, du det... tänker
1: på de här korridorerna och
0: så, Korridorer och, och tummar upp och tummar ner och sådär och Twitter, men det är inte kanske det här långsamma pratet, lyssnandet mm.
2: Det ser man ju även i det politiska samtalet, mm. det blir mer och mer Twitterformat, om man, ser, om man tittar på tre, fyra partidebatter så har man exakt samma punchline mm. samma skämt, samma oavsett vad frågan är så är det liksom yes. samma svar som kommer i år mm. det är mer inövat, mer skådespel och mindre det här samtalet. Mm. Men
1: tror inte ni att universitetet fyller en väldigt viktig roll då i våra liksom samtal och hur vi lägger upp våra seminarier, hur vi lyssnar på varandra, hur vi övar på att vrida och vända på saker. Jag, jag tror verkligen att liksom, akademisk utbildning är jättebra. Absolut jag tror också det. Sen är ju eh, två saker
0: där det ena är och så alltså forskare tänker vi ofta att det är viktigast med forskningen. Mm. <laughs> och vi pratar om impact och sådär, vi mm. forskare. Men den största impact vi har som forskare, det är ju som lärare. Mm. Så många som går igenom våra grundutbildningar. Mm. Och där glömmer man ofta bort, men det är oerhört viktigt. Men sen är det också så att det är snedrekrytering ibland till mm. universiteten. Och det får man också fundera på om mm. den utbildningen är viktig. Mm. Och också, vad lär vi ut? Lär vi ut oss? Har vi tid med att prata om sådana här saker? Mm. Eller är det snabba utbildningar för att... Få jobb eller, eller praktisera. Alltså, så det, mm. det, jag tror att ibland finns det finns som säger att demokrati det är en tidsregim. Mm. Det, det är alltså en över tid. Man mm. behöver tid också.
1: Jag sitter och tänker nu att vi hade möte idag med arbetsgruppen för lika villkor. Som ja, egentligen är den en annan grupp som jobbar med breddad rekrytering. Men är en stor fråga för mm. juristprogrammet här. Att få fler mm. olika typer av studenter. Och det är ju jättesvårt, förstås. Men skulle du beskriva det som ett demokratiproblem? Att våran, eh, jurist, eller våra juriststudenter är så en grupp?
0: Nej, men kanske ett representativitetsproblem. Även vet inte om det är ett demokratiproblem. Jag tror att det kan få effekter för demokratin. Så. Jag tror att det är ett demokratiproblem. Om det är så att de som går vidare... Då får vi ju den här frågan. Alltså just det här med representativiteten som går vidare för det här hänger ihop, vilka går vidare i olika positioner i samhället och vilket. så jag, jag tror att det är mm. jag tror att mm, det är, det är svårt att skilja men den fråga du ställer, det är, kan vi separera det politiska systemet från det
1: sociala kan man säga
0: alltså det som har med utbildning
1: <laughs> den fråga du ställer, det är väldigt bra att ja. tolka min fråga
0: <laughs> arbete, hur vi bor så går det att separera de här sakerna, så att bara är det vi gör i riksdagen och så mm jag tror inte det. Det här Nej. hänger ihop. Det...
2: Och det är väl demokratiutredningen som var, vid sekelskiftet, tryckte väldigt mycket på deltagande demokrati. Ja. Att man skulle vara med i samtalet, att alla skulle få möjlighet. Ja. Och föreningslivet lyfts fram väldigt mycket som en framgångssaga för demokratiskt Sverige. Mm. Och där, det som säger, föreningsdeltagande går ner och framförallt svårigheten att rekrytera folk till styrelser och liknande mm. i... ...omvittnar på alla nivåer inom mm. föreningslivet. Mm. Uh, och det är mer de här punktinsatserna... ...eller mm. de rörelsen... ...att det blir de, de rörelser där det liksom kommer en kallelse... Mm. ...till, till, till demonstrationer ...så mm. är det jättemånga som sluter upp. Men det, är inte mm. den här, det blir inte det här demokratiska samtalet... ...det demokratiska besluten på samma mm. sätt... ...i den, den typen av rörelser. Ja, får jag
1: bara avbryta? Jag ja. tror det är en sak ni säger hela tiden... ...som jag inte är säker på att alla studenter känner till... När ni säger Occupy... Eller vad säger ni? Ja. Eh, Occupy-rörelsen. Ja, ah, ah, vill ni beskriva närmare? Det är en, en radikal, kan man säga,
0: gräsrosorganisation som eh, har engagerat sig framförallt i New York mot det man kallar det rika kapitalet. Man säger vi är 99%, de andra är 1%. Mm. Och den här Occupy-rörelsen har gått vidare det blivit olika. Occupy-sandy. Eh, många menar att det har gått in i början sen. Men det var helt enkelt indignad. Då finns det så här i göteborg det finns olika grupper som engagerar sig liksom på så att säga, säger man gatunivå och sätter sig på offentliga utrymmen för att markera. Men jag tror en sak är viktigt. Hur mycket betyder det att vi sitter och samtalar? Här har vi en annan. Det finns olika sätt att definiera demokrati på. Dels säger jag att demokrati det är liksom ett eget värde. Om vi bara får sitta här och prata och vi lär oss, så är det bra. Men det finns också någon sida med att demokrati ska också lösa problem. Och då ser man att det liksom om, om demokratin inte klarar av då att lösa miljöproblem, digitalisering och allt detta, vad ska vi ha demokrati till då? Här har vi ju en jättedebatt inom demokratityri, alltså hur rättfärdig är demokrati? Är det för att det har goda resultat? Då blir det en pivisfråga, då får vi ju börja mäta. Blir det fred? Mm. Blir det, tar man bort populister? Blir det ekonomisk jämlikhet? Eller är det ett egenvärde?
1: Mm. Och
0: det här, det här är en jättekonflikt som jag pratar med mina studenter om. Och det är ju så här att, om vi då har en person som säger, men demokratin idag politiker öka för de löser inte problemen som vi vill att de ska lösa. Då blir det bara försörjt. Då kan vi sitta och snacka här, men det är egentligen bara en kliss.
1: Mm.
0: Problemet är, om, ja, om vi då säger att miljö är det viktigaste. Vi behöver miljödetat och vi går... Men då finns ju andra som säger, men miljö inte är inte det viktiga. För är viktigare som Hans Rosling skulle säga. Hur väger vi dem då? Mm. Då får vi tillbaka sig en del till det här med proceduren igen då. Och nu, proceduren är det ni sysslar med väldigt mycket mm. i lagen och så. så att, i, Många säger att demokrati betyder att vi har målkonflikter. Då behöver vi procedurer för att reglera det. Och det är det konstitutioner är. Mm. Nästan, det förutsätter att vi inte är rens. Det är inte så vi är rent, Vi behöver reglera på ett så att säga, fredligt sätt våra oenigheter om vad målet med samhället är.
1: Mm. Och där tycker jag att det är intressant med människovärdesprincipen som finns nedskriven på flera olika ställen i konstitutionen och alltså relationen mellan folkstyre och mänskliga rättigheter för det har vi inte varit inne på men det är ju en väldigt stor fråga på hela den här terminen hur man balanserar det det. att riksdagen stiftar lagar när får man begränsa rättigheter apropå att begränsa organisationsfriheten hur ser du på det behöver vi ha rättigheter för att kunna tala om demokrati eller är det bara majoritetsstyre som är demokrati
0: Jag tror, det finns olika Jag tror definitivt. Om du, om du tar majoritets. En del som är för en mer populistisk syn men att vi ska ha majoritetsstyre, folkineten. Men säg att vi har valt någon och sen upptäcker att den här personen är bra, då vill vi kunna välja bort den. För vi ska kunna göra det, då måste vi ha rättighet att demonstrera, och måste kunna organisera oss. Eh, ibland vill man sätta populism mot, så Viktor Orbán sätter det mot han kallar en illiberal, han vill en illiberal demokrati. Alltså man är mot, ofta är populismen mot den liberala demokratin kallar man det. Och då menar man den konstitutionella representativa. Men tar man bort de här, demonstration, förening, förening yttrandefrihet och så vidare. De har ju tagit bort det som kan skapa opposition och skapa en ny majoritet. Och därför menar jag att du kan inte prata om majoritet om är i demokrati utan att du har de här rättigheterna. Att bilda legitim opposition. Och här menar ju då. jag menar Miller har skrivit en känd bok. populism. Det här menar att det som framförallt han säger är populism. Det är då, man, man accepterar inte legitim opposition. Då har man blivit ett farligt parti så att säga. Mm. Så för mig hänger det här ihop. Och det är väl en del av. När man pratar om att. Hur kan vi då tämja folkmakten via konstitutionen. Då är det att vi binder den genom lagen. Vi begränsar den genom de här rättigheterna. Vi får mm. inte säga vad som helst. Och vi också balanserar den ibland då med en maktdelning. Så. Mm. så det är tre sätt att, att binda, begränsa och balansera. Mm. Det är lätt att komma ihåg Det är så vi har konstitutionell Men jag tror att det där är en jätteviktig poäng. Mm. Därför att populism, låter ju demokratiskt. Men vi måste ju kunna byta ut. Då måste vi kunna bilda opposition. Mm.
1: Ja, det är så spännande. Jag bara tänker på alla våra diskussioner och våra seminarier. om Hur man skulle kunna knyta dem till det du säger. Jätte, jätteintressant.
2: Men hurväl den svenska konstitutionen bygger upp folksövernitet och det finns inte enligt förarbeten och så är det definitivt inte maktdelning utan man kallar Nej. för funktionsfördelning mm. där riksdagen är topp och fördelar sin mm. makt på andra. Och mänskliga rättigheter har gjort framsteg i Sverige men tidigare var det varit ganska svagt och regeringsformens andra kapitel så länge som en, bara ett, någonting som lagstiftan behövde förhålla sig till och ingenting som mycket kräva i domstolen. Det, det har ju förändrats snabbt i mm. sakt med Europarätten och kommit mm. in i Sverige. Eh, och kontrollmakten då är ju också ganska svag i det parlamentariska systemet i det att har regeringen majoritet i mm. riksdagen så slår det ju lite ut kontrollmakten mm. helt enkelt. Då är mm. de med där. Så vad har vi för mekanismer i Sverige då som skulle kunna hindra en utveckling som den till exempel som var i Ungern eller mm. Polen där. Mm. Eh, där är ett, ett parti som vill demokratin illa mm. plötsligt står där med, mm. med egen majoritet.
1: Det är ju tydligen det studenterna ska fundera på då, eller hur? Ska vi låta Sofia svara på denna <laughs> fråga eller ska vi fråga det på tentan istället? <laughs> Precis. De
2: kan ju få svara på det rättsligt så kan du svara på det statsvetenskapligt. Nej men just. Alltså, ja. vad no, 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 finns det? det?
0: Här... Uh, om man vänder på det, hur mycket kan... Jag menar, nu tog ju Victor Argon bort den lag, alltså författningen som stod alltså hela det systemet där. Alltså om man säger så här, om det är hotat, hur mycket hjälper då författningen? Är det bara en piece of paper? Mm. kan man säga så här, här har vi olika ideal. Vilka är den yttersta garanten? Har man i parlament, det finns de som har skrivit böcker om det här, politisk konstitutionalism heter det. det, man, det man som, han menar, att vi måste, vilka litar vi på? Är det liksom lagen i juristerna eller är det att politikerna klarar av det här? Att de klarar av, att de kan möta det här. Att de kan liksom hitta nya sätt att korrigera. Och, så här handlar det om vilka, vilka är yttersta garanten. Så att säga. Mm. Är det mm. är det ju, <laughs> juristerna så att säga, eller, mm. är det, eller är det att vi litar på att parlamentet klarar av det här? Mm. Yeah.
2: Det finns ju i Turkiet och som i Egypten som är militären. Ja, militären. <laughs> som den yttersta ja, garanten verkligen. när det går åt skogen. Ja, <gasps> Mm. du har sig fungera lite sådär, ja. men ja. det är ett annat sätt att stoppa det utanför dem Just det. som är liten liksom, utifrån som i makten, klida. alltså
0: i svärdet ja. inte, inte ordet bakom Nej, inte. lagen som mm. svärd.
1: Ja. Ja. du sa ju till oss här inledningsvis, eller innan vi började spela in att du tyckte att det här samtalet var viktigt. <laughs> Varför tycker du det är så viktigt? Eh, du menar det här? Som vi har nu? Just precis nu.
0: Ja. Nej, men. Ehm... För studenterna mm. ja, jag tror att det är att få prata mer så här, alltså det som de pratar, inte bara med jurister. Men att prata jag varför tycker jag att det är viktigt. Jag pratar lite förutsättningslöst och ta in kunskap och perspektiv också på det man själv studerar. Mm. Jag till exempel skulle behöva gärna prata med jurister eller andra sociologer eller så. Att få ett annat perspektiv på det man själv studerar tror jag är jätteviktigt.
1: Mm.
0: Och andra former för kunskapsinhämtning än bara böcker. För ibland kan man ju förstå mer när de pratar rakt
2: mm. så här. och
1: mm. Merkligen. Jag är så glad att vi har den här podden.
2: Ja, hoppas att studenterna också är glada åt. Ja.
1: Ska vi gå hem och vänta spänt på valresultat nu eller?
2: Ja, det verkar vara rimligt att se vad som händer med regeringsbildning och allt vad det för med sig och talmansval. Som ju också verkar bli en stridsfråga. Vem mm. som ska bli man? Mm. Så att vi kommer få återkomma till de här frågorna många gånger i ja, terminen. Mm.
1: Mm. Det tror jag också. Mm.
2: Men stort, stort tack för att, oh, du, tack du, för att du kom det. hit.
1: Ja.